0: Herzlich willkommen zu Weihnachtsstress Überlebenstraining Teil 2. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann ist das der vorletzte Podcast. Hör dir den sehr gerne nochmal an. Da habe ich dir schon die ersten zwölf Tipps gegeben, wie du den 24.12. stressfrei überstehen kannst. Heute kommen die Punkte 13 bis 24. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Fangen wir doch jetzt mal an mit Tipp Nummer 13. Plane genug Zeiten zum Schlafen ein. Unausgeschlafene Kinder sind ätzend. Oft ist ja so, dass wir dann am 24. zu irgendeinem Familienmitglied fahren, dann fahren wir sehr spät abends dort weg. Am nächsten Tag müssen wir aber schon früh um 10 Uhr bei Tante A sein, um dann nachmittags um 15 Uhr bei Onkel B zu sein und um dann abends mit Familienmitglied C zu Abend zu essen. Und wenn das dann zwei, drei Tage lang geht und deine Kinder nicht genug Schlaf bekommen, glaube mir, die sind ätzend. Die sind übermüdet, die sind launisch, die weinen, die gehen uns allen furchtbar auf die Nerven. Und deswegen plane für deine Kinder genug Zeit zum Schlafen ein. Tipp Nummer 14. Lass die Kinder lang genug mit ihren Geschenken spielen. Wenn du kleine Kinder hast, lass sie toben und zwischendurch spielen. Kinder brauchen Bewegung. Kinder, wenn die neue Geschenke bekommen, die wollen erstmal damit spielen. Und wenn zum Beispiel kleinere Kinder ein Playmobil-Haus oder ein Lego-Rakete bekommen, ja dann braucht das seine Zeit, bis das alles aufgebaut ist. Und dann wollen die das aber auch aufbauen. Wenn dein Teenie vielleicht ein neues Playstation-Spiel bekommt, wenn er ein neues Buch kriegt oder irgendwas anderes, was ihm Freude macht, wo man Zeit mit verbringt, dann plane genug Zeit ein, dass dein Kind oder deine Kinder mit diesen Geschenken auch wirklich Zeit verbringen können. Dass man nicht sagt, nach einer Stunde, so, jetzt muss man aber das nächste aufbauen, weil fand schauen ja zu und die wollen ja sehen, wie sehr du dich darüber freust. Lass deine Kinder so lange mit ihren Geschenken spielen, wie sie es für richtig halten. Gib ihnen einfach die Zeit und jag sie nicht von Termin zu Termin, dann werden die quenlegt, wenn die fröhlich sind, wenn es denen gut geht, dann geht es uns doch auch gut. Und statt die Kinder zu hetzen, setzt du dich erstmal hin, trinkst vielleicht einen Kaffee oder einen Tee, einen Wein, was auch immer du gerade in dem Moment haben möchtest und schnaufst mal kurz durch, statt weiter immer die Kinder zu jagen. Also hier zeitliche Puffer einplanen, dass die Kinder mit dem, was sie bekommen haben, spielen können. Und vielleicht du auch, wenn du ein cooles Buch gekriegt hast. Vielleicht wirst du da jetzt erstmal die ersten 50 Seiten lesen. Ja, deswegen kannst du das bestimmt nachvollziehen, dass man das, was man geschenkt bekommen hat, auch einfach erstmal ausprobieren möchte. Teenager sollten auch mal zwei Stunden länger ihre neue PlayStation ausprobieren und man lässt dazwischen einfach mal fünf gerade sein. In vielen Familien gibt es zu Recht Handybegrenzung, WLAN-Begrenzung, Computerspielbegrenzung. Aber weißt du, an Weihnachten, wenn dein Kind einfach mal zwei oder drei neue PlayStation-Spiele bekommt oder zwei, drei neue Spiele für die Nintendo DS, dann lass dein Kind doch einfach mal spielen. Wir haben in meiner Familie früher, als ich kleiner war, wir haben uns immer Spiele geschenkt, Brettspiele. Dann haben die diese Spiele dann abends ausprobiert und dann sind mal zwei. Stunden ganz schnell rum. Und heutzutage schenkt man sich vielleicht eher irgendwelche Apps, die die Kinder sich da runterladen können. Und dann lass ihnen die Zeit. Und nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger, jetzt darfst du aber nur noch zwei Minuten. Sondern lass da einfach mal fünf gerade sein. Lass deinem Kind auch die Zeit sich mit den neuen elektrischen Errungenschaften auseinanderzusetzen und die auch zu genießen. Und es ist genug Zeit für Erziehung, für Pädagogik, für Regeln. Aber an den drei Tagen, es ist Weihnachten, es sind Feiertage, lass dein Kind einfach mal so ein bisschen ja das ausprobieren, was es da bekommen hat. Du wirst sehen, es wird dir danken, indem es auch einfach friedlicher ist, indem es vielleicht dann auch gerne mitkommt oder, sagen wir mal, weniger motzend mitkommt, wenn ihr Verwandtschaft besucht. Tipp Nummer 16, überhäufe dein Kind oder deine Kinder nicht mit Geschenken. Und versuche schon gar nicht mit Geschenken irgendein schlechtes Gewissen, was sich vielleicht im Laufe des Jahres angesammelt hat, zu kompensieren. Man sollte versuchen, dass Weihnachten, der 24. nicht in so einem Konsumrausch endet, und die Kinder am Ende des Tages überhaupt nicht mehr wissen, was sie geschenkt bekommen haben und sie innerhalb von zwei Minuten alles aufgerissen haben. Ah oh, ja, okay, cool. Und weggelegt und das nächste und oh, wieder aufgerissen. Ach oh, toll, und das nächste. Sondern suche die Geschenke aus. Für Kinder spielt es keine Rolle, wie teuer etwas ist. Zumindest für kleinere. Sondern da geht es erstmal darum, dass du die Gedanken gemacht hast darüber, was könnte deinem Kind gefallen. Und manchmal weißt du, ist ein Geschenk für 10 oder 20 Euro viel, viel toller, wenn du weißt, du hast dir Gedanken darüber gemacht, als ein Alibi-Geschenk, ein, ein schlechtes Gewissen-Geschenk für 100 oder 120 Euro. Und deswegen überhäufe dein Kind nicht mit Geschenken, sondern überlegt euch, wir haben jetzt die Regel drei Geschenke pro Kind, das kann jeder für sich selber entscheiden. Die werden mit Liebe ausgesucht, die werden mit Qualität ausgesucht, die werden dem Kind entsprechend ausgesucht und nicht das und das und das und das und das. Und jedes Kind hat 10, 15 Geschenke und weiß eigentlich überhaupt gar nicht mehr, was es von wem bekommen hat und ist komplett überfordert damit. Passend dazu ist Tipp Nummer 17, schraube die Erwartungen der Gäste herunter, dass die Kinder sich immer überschwänglich bedanken müssen. Bei uns war das früher so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist oder war, wenn man dann von der Oma ein Geschenk bekommen hat, egal was es war, es wurde erwartet, dass man sich überschwänglich freut, dass man nur damit spielt, dass man die Aufmerksamkeit nur bei diesem Geschenk hat, egal ob es einem gefällt oder nicht. Und wenn man es nicht gemacht hat, dann war die Oma traurig, dann kam die Mama und hat gesagt, jetzt oh, hast du aber die Oma ganz schön traurig gemacht, das Kind hat sich eigentlich eher schlecht gefühlt weil du den Erwartungen der Erwachsenen nicht entsprochen hast. Und deswegen würde ich an deiner Stelle mit der Familie reden und sagen, du schenk dem Kind bitte nichts aus dem einzigen Grund, weil du erwartest, dass dein Kind sich danach bei dir bedankt, sondern schenke meinem Kind etwas, weil du meinem Kind eine Freude machen willst. Und die Freude siehst du, wenn es lacht, du siehst es am Glitzer in den Augen. Aber schenke bitte nichts, nur weil du erwartest, dass du dafür überschwänglichen Dank bekommst und du dich dafür wieder gut fühlst, weil du ja so toll bist, dass du deinem Kind so ein super Geschenk gemacht hast. Mach das deiner Familie klar. Mach das den Leuten klar, die deinen Kindern was schenken wollen. Es geht hier nicht darum, dass man sich überschwänglich bedankt. Es geht darum, den Kindern eine Freude zu machen. Und das ist eigentlich der Sinn auch dieser Geschenkerei. Leider verkommt es öfters, dass man sich selber so im Bauch pinselt, und sagt, sagt, ah, so ein tolles Geschenk und das Kind hat sich so bedankt. Und wenn es es nicht tut, dann ist man beleidigt. Ja, um was geht's denn jetzt? Geht es ums sagen oder geht es darum, dass du was schenken möchtest? Tipp Nummer 18 ist, plane genug Puffer ein, egal ob zwischen den Gängen oder beim Tagesablauf. Versuche nicht den Tag oder die Tage komplett durchzutakten, sondern versuche hier genug Zeit für Unvorgesehenes zu lassen. Genug Zeit mal sich auf die Couch zu setzen, die Kinder mal ins Bett zu legen, lass deinen Teenie auch einfach mal eine Stunde in seinem Zimmer chillen, das ist total wichtig. Aber plane hier Puffer ein, dass eine Hose kaputt geht, dass man die Strumpfhose wechseln muss, dass man noch tanken muss, dass Stau ist und so weiter. Es gibt so viele unvorhergesehene Sachen. Plane hier auf jeden Fall einen Puffer ein. Tipp Nummer 19. Besprich dich früh genug mit deiner Familie, damit auch alle Beteiligten Bescheid wissen, wie der Ablauf geplant ist. Dann bist du auch nicht der Einzige, der die Uhr im Kopf hat. Und wenn du ganz, ganz gut bist, dann hängst du sogar noch irgendwo für jeden sichtbar einen Zeitplan auf. Oft ist es so, dass vor allem wir Mütter planen den 24., 25., 26. komplett durch, nehmen aber unseren anderen Familienmitglieder da nicht mit an Bord. Das heißt, wir erklären ihnen nicht, was unser Plan ist, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir es erklären, dann ist es so lang, dass man sowieso die Hälfte schon wieder vergessen hat. Deswegen mach Zeitpläne, druck die Programmpunkte der Tage aus, ungefähr Zeitangabe, dass man weiß, wann ist man wo, wie läuft es ab, wo habe ich Zeit zu chillen, dass auch die Kinder wissen, oh, hier ist zwischen 13 und 17 Uhr nichts, da kann ich mal meine Freundin treffen, da kann ich mich mal ins Bett legen, dass man auch wirklich so seine Pausenzeiten, trag die ruhig mit ein, dann schreibst du hin, 13 bis 17 Uhr, chillen und Pause. Und dann verteilst du diesen Zeitplan an alle in deiner Familie oder du hängst ihn irgendwo sichtbar auf. Zum einen musst du dir nicht alles merken, du musst nicht alles im Kopf haben, was extrem entspannend ist. Und deine Familie kommt nicht ständig her, wie war jetzt der Plan, was machen wir heute, was machen wir morgen. Sondern die wissen genau, die müssen nur zum Beispiel an den Kühlschrank gehen, da hängt bei uns immer sowas, und nachlesen und gucken, ah okay, heute von da und da und da und da sind wir dort und dort. Entspann dich, entspann deine Familie und es wissen auch einfach alle Bescheid. Da gibt es keine Diskussion, warum dein Kind nicht weg kann. Tipp Nummer 20, und der ist leider oft ein bisschen schwierig, glaube ich. Bleibt authentisch und versucht nicht an Weihnachten eine Fassade aufrechtzuerhalten. Wenn alle aus der Familie sich verstellen sollen, nur weil gerade Weihnachten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es irgendwann knallt. Jetzt ist es nun mal so, wenn die ganze Familie zusammenkommt, dann wird erwartet, dass alle gut gelaunt sind, dass alle fröhlich sind, dass alle frisch sind, dass alle strahlen, dass allen die Sonne aus dem Popo scheint. Weil schließlich ist ja Weihnachten und die ganze Familie ist da und man hat wahnsinnig Stress gehabt. Den soll nur bitte keiner sehen. Das ist unfassbar anstrengend. Wenn wir mit Willenskraft eine Fassade aufrechterhalten, dann verbraucht das wahnsinnig viel Energie. Und glaube mir, irgendwann ist der Energiespeicher leer, ist der Akku leer und dann knallt dann wirst du diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten. Und wenn du auch unauthentisch bist, wenn ihr vielleicht gerade irgendwie nicht so super, super fröhlich seid, du aber so tust, dann merkt auch dein Gegenüber, dass du irgendwie unauthentisch bist, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist auf beiden Seiten eine angespannte Stimmung. Das heißt, versuche dann nicht, irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten, die es gar nicht gibt, weil die durchschaut man sowieso. Und wenn man es nicht kommuniziert, merkt man es trotzdem hinter den Kulissen und alle werden sich wahnsinnig unwohl fühlen. Angenommen, ihr habt gerade einen Riesenfamilienstreit, du und dein Mann, ihr seid kurz davor, euch zu trennen, die Kinder haben eine wahnsinnig schwere pubertäre Phase, dann sollte man sich überlegen, ist es das wirklich wert, dass wir an Weihnachten für den Rest der Familie, damit sich die anderen wohlfühlen, eine Fassade aufrechterhalten? Oder stehen wir zu unserer aktuellen Familiensituation und sagen zu dem Rest, bitte überlegt ihr euch ein anderes Weihnachtsprogramm. Wir stehen dieses Jahr dafür nicht zur Verfügung. Da geht es vielleicht den anderen nicht so gut, aber ganz ehrlich, das ist deren Problem. Das ist nicht dein Problem. Die können genauso nach einer Lösung suchen, wie du nach einer Lösung suchst. Und da überleg dir, ist es das wert, dass ich eine Fassade aufrechte, halte, damit es den anderen gut geht? Oder stehe ich zu dem, wie meine Familiensituation im Moment ist und es ist vielleicht gerade bei dir schwierig? Das kann sein, das kommt immer mal vor. Mein erstes Weihnachten, getrennt, war mein Ex-Mann noch bei uns zu Hause mit seiner neuen Freundin. Das war total spackig, das war, also das hat mir Energie geraubt, als hätte ich einen ganzen Tag eine Bergwanderung gemacht. So kaputt habe ich mich danach gefühlt, weil ich immer diese Fassade aufrechterhalten habe. Und warum? Damit es den beiden gut geht, damit es den Kindern gut geht. Aber man sollte immer schauen, ist es das wert? Und wenn du für dich sagst, nein, ist es nicht wert? dann finde eine andere Lösung. Wenn du sagst, ja, das ist es mir wert, alles fein. Aber entscheide dich ganz aktiv dazu und versuche nicht in die Opferrolle zu fallen und sagen, oh, ich muss ja für die anderen. Du musst gar nichts. Du entscheidest dich dafür oder du entscheidest dich dagegen. Punkt 21. Zieh dir das an, indem du dich wohlfühlst. Und wenn das Kleid zu eng ist und wenn du dich nicht bewegen kannst oder wenn beim Essen immer der Ärmel in die Soße hängt, dann wirst du dich nicht wohlfühlen. Wenn du dir ein neues Kleid kaufst, dann zieh das schon mal einen Tag vorher irgendwann mal an. Und guck mal, wie kann ich mich in dem Kleid bewegen? Wie kann ich rumlaufen? Wie kann ich damit essen? Fühle ich mich wohl, wenn ich sitze? Oder habe ich mal das Gefühl, ich muss den Bauch einziehen und ganz gerade sitzen, weil man sonst vielleicht irgendwelche Abdrücke sieht? Oder wenn ich mich zu weit nach vorne beuge, sieht man den Ausschnitt zu tief. Wenn du etwas anziehst, was du vorher noch nicht anhattest, trage es mindestens einen Tag Probe. Wenn du außenrum das Gefühl hast, du hast eine Verkleidung, dann nehmen wir ganz oft innerlich auch eine Verkleidung an. Deswegen such dir etwas aus, was dem Anlass entsprechend passt, wie auch immer ihr das kleidungstechnisch macht bei euch zu Hause. Und wenn du etwas Neues dafür kaufst, zieh es schon mal an. Vielleicht, wenn du zu einer Freundin gehst oder wenn du irgendwo zum Kaffee trinken gehst oder was auch immer und guck. Wie fühle ich mich denn damit? Fühle ich mich wirklich wohl? Habe ich immer das Gefühl, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht atmen, ich kann nicht so viel essen, wie ich mir vorstelle? Dann ist es vielleicht nicht unbedingt das richtige Kleid für den 24. oder den 25, 26., man auch immer ihr Weihnachten in der großen Runde verbringt. Wenn du neue Schuhe hast, dann trag diese Schuhe ein. Auch die solltest du vorher mindestens einen Tag schon mal getragen haben. Um zu gucken, kriege ich Blasen, rutsche ich mit den Socken, kann ich in dem überhaupt den ganzen Tag stehen, bekomme ich irgendwann Kreuzschmerzen. Also auch Schuhe sollten hier unbedingt vorher eingelaufen werden. Also stell dir mal vor, du machst ein Essen, was du noch nie gekocht hast, du hast Kleidung an, die du noch nie angehabt hast und du hast Schuhe an, die du noch nie angehabt hast und alles drei passt irgendwie nicht, könnte schwierig werden. Deswegen nicht nur das Essen vorher ausprobieren, sondern auch die Kleidung und die Schuhe, wenn du etwas Neues kaufen möchtest. Dazu passt auch mein Tipp Nummer 22. Erlaube deiner Familie, Kleidung zu tragen, in denen sie sich wohlfühlen. Es bringt auch nichts, wenn deine Kinder wie Pinguine verkleidet am Tisch sitzen, sich total unwohl fühlen. Vielleicht noch bei jedem Klecker, der da draufkommt, die Krise kriegst du. du denkst, ach du Schande, ich kann dieses Hemd nicht waschen, ich muss es reinigen oder was auch immer. Erlaube auch deinen Kindern, dass sie sich entsprechend anziehen, dass sie sich wohlfühlen. Und natürlich geht es nicht, dass die Kinder mit Jogginghose zum Essen kommen, wenn ihr alle festlich angezogen seid. Aber redet doch hier zusammen, macht doch hier einfach einen Kompromiss. Findet hier irgendwie einen gemeinsamen Nenner und du sagst, okay, ich würde mir wünschen, ihr seid festlich. Wo kann man denn da irgendwie einen Kompromiss finden, dass sich alle wohlfühlen, dass es für dich okay ist, weil das ist auch ganz wichtig. Aber dass es auch für deine Kinder okay und da gibt es immer irgendeinen Weg. Es müssen nur beide bereit sein, hier an der einen oder anderen Stelle Abstriche zu machen. Tipp Nummer 23 ist, hole dir bereits jetzt genug Geschenkpapier. Hol dir schon Kleber, hol dir schon die Schleifen. Dann musst du später auch nicht mehr ewig lang danach suchen. Checke jetzt schon, passt die Christbaumdeko? gehen die Lichterketten noch. Ähm, möchte ich die Kugelfarben, die ich im Keller habe, dieses Jahr wieder verwenden oder möchte ich gerne neue haben? Wenn neue, dann besorgst du dir jetzt schon. Also mach dir auch schon über die Deko, ob das passt oder nicht, ob das für dich in Ordnung ist, ob du da Neues brauchst, wenn du Neues brauchst, dann besorg dir jetzt schon Neues. Dass wenn es dann soweit ist und du am 1. Advent vielleicht deine Wohnung schmückst, das macht nicht jeder, muss ja auch nicht sein, dass da einfach schon alles da ist. Und wenn du am 24. den Baum schmückst und du merkst, oh, die Baumkugeln, da ist die Hälfte schon kaputt, die andere Hälfte sind nicht mehr schön, die Lichterkette geht auch nicht mehr richtig, ist es ganz schwierig zu reagieren. Deswegen hier einfach vorher alles schon einmal checken, einmal in den Keller gehen oder wo auch immer deine Christbaumdeko ist. Alles durchgucken, kurz rausholen, ausprobieren, anstecken, ob das funktioniert. Dann besorgst du dass es ist alles bereit ist und du weißt genau, ich muss dann nur noch runtergehen, diese eine Kiste holen und da ist alles parat. Mach es dir so einfach wie möglich, dass du dann, wenn es eh schon stressig ist, wenn eh schon viel zu tun ist, nur noch einen Handgriff machen musst und nicht mehr 10, 15 und vielleicht deinen Mann noch vormittags losschicken musst, neue Kerzen zu kaufen, weil du total vergessen hast, dass die alle abgebrannt sind. Und der 24. Tipp ist, entspanne dich. Nimm dir Auszeiten. Du musst nicht alles, was das ganze Jahr über nicht so gut gelaufen ist, in diesen Tagen perfekt machen. Perfekt ist nicht nötig, scheiß auf Perfektionismus, sondern entspann dich, komm runter, sieh diesem Tag mit Freude entgegen und nicht mit Stress, achte einfach auf deine innere Haltung. Dieser Tag ist nicht für deine Großeltern, dieser Tag ist nicht für deine Schwiegereltern, dieser Tag ist für dich, Weihnachten ist für deine Familie und Weihnachten ist für deine engsten Liebsten. Und es muss dir gefallen, es muss im besten Fall auch deinem Partner, deiner Partnerin gefallen, deinen Kindern das ist erstmal die Hauptsache. Und dann guckst du, wie du die anderen Leute drumherum so mit ins Boot holst, dass es für sie auch in Ordnung ist. Aber wichtig ist, dass du immer wieder mal durchschnaufst und sagst, okay, ist es der Stress gerade wert? Welche der Punkte kann ich jetzt heranziehen und zu so sagen, hey, es ist nicht so stressig, es ist nicht so schlimm. Ich drehe jetzt einfach mal kurz raus, ich schnaufe einmal durch, ich entspanne mich und dann gucke ich, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und alles, was unwichtig ist, das Leben gib ab und alles, was wichtig ist, das machst du. In diesem Sinne hoffe ich, dass bei diesen insgesamt 24 Tipps etwas für dich dabei war. Du sagst, ja, das ist cool, das habe ich übernommen, das kann ich super einsetzen. Durch diesen Tipp wird Weihnachten entspannter. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, welcher Tipp denn für dich der wichtigste war, der wertvollste war, wo du wirklich was mitgenommen hast. Und wie immer auch hier die Bitte, nimm dir doch eine Minute Zeit und bewerte diesen Podcast sehr gerne auf iTunes. Gib mir auch einen Kommentar, wie du ihn findest, damit einfach andere Eltern sehen, okay, hier kann ich wertvolle Tipps mitnehmen, mein Familienleben ein wenig erleichtern. Wenn du magst, komm zu mir in die Facebook-Gruppe. Dort habe ich pro Tag auch einen Tipp rausgegeben. Und am Ende kriegst du dort einen Link zu einer Seite. Dort kannst du dir alle 24 Tipps als PDF runterladen. Du kannst nochmal nachlesen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir auf diesem Weg schon mal eine entspannte Adventszeit, eine entspannte Vorweihnachtszeit. Und denk dran, einfach mal durchatmen, auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken und einfach mal fünf gerade sein lassen. Das ist ganz wichtig für dich, aber auch wichtig für deine Familie. Bis dahin, alles Gute, deine Kirche.